0: Historian tutkijan lapsuus kului perheessä, jossa ei paljon historiaa katsottu, ei edes kotiseutukuvan verran. Kirjahyllyssä ei tujottanut sukulaiskuvat, mutta pihalta löytyi auto, joka vaihdettiin säännöllisin väliajoin. Äiti oli nykyajan nainen, joka jäi monelle suomalaiselle mieleen lehtien sivuilta. Isä siivoushullu ekonomi. Nykyajan nainen Pirkko P. Kolbe, Äiti ja toimittajakirja kertoo, millainen nainen oli uuttera toimittaja, halava äiti ja siivousta sekä autoilua vastustava rouva. Tämän kaiken hänestä kirjoitti tytär. Historian tutkija Laura Kolpe, tervetuloa. Kiitoksia. Älä ikinä anna kenenkään etuilla jonossa ja istu äidin sylissä bussissa, jotta viereen
1: mahtuu aikuinen. Nämä on sun äidin opetuksia. Onko se totellut? Olen. Kyllä, totellen edelleenkin tätä. Ja sitten kolmas opetus oli vielä, että jos joku käy kimppuun, niin potkase sääreen. Että se sääreen? Käke, sääreen, siis nimenomaan monolla. Sääreen, että sääri on erittäin herkkä paikka. Ja, ja jos joku yrittää tarttua kiinni, niin irti lähtee automaattisesti. Ja mä luulen, että tämä oli hänen luutnattiisensä oppeja suoraan armeijasta. Eli jotakin tämmöistä lähitaistelun tekniikkaa. Mutta kyllä äidillä oli tämmöinen periaate... Jotta tänään voisi kutsua itseluottamuksen tai itsekunnioituksen kasvattamiseksi. Ja se oli nimenomaan omaa sitä, että, lasten, että lapsia tulee kunnioittaa ja lapsille tulee antaa tilaa. Ja lasten tulee ottaa se oma paikkansa. Ja, ja, ja mä opin hyvin varhain, asuimme pohjoisa Ja siellä ostokeskuksessa oli vielä tämmöisiä lähikauppoja. Niin, ja lihatiskejä ja leipätiskejä. Ja aina kun kauppias kysyi, että kenen vuoro, niin mä seurasin tarkasti, että nyt on mun vuoroni ja raikkaa lainahuisin, että täällä. Ja harrastan tätä samaa edelleenkin.
0: Ja minkä ikäinen saat ollut
1: silloin? No jotakin ehkä pikkukoululainen, 7-8-vuotias. Äitihän kävi töissä jo, 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 kun me oltiin aika pieniä, niin me jouduttiin näitä asioita hoitelemaan ja kaupassa käymään ja ruokaa laittamaan aika pienestä pitäen. Niin tämmöinen itsenäisyyskasvatus kuului, kuului meille ja nimenomaan se, että täällä tulet tallatuksi jalkoihin.
0: No oliko nämä sun äidin opetukset sulle? hänen äitinsä oppeja
1: hänelle? Vai tiedätkö sinä, mistä nämä on syntynyt? No mä luulen, että ne tuli siitä. Ky- kyllä varmasti Anni mummini, eli eli äiti oli erittäin pirtsäkkä ja temperamenttikas ja vauhdikas nainen, mutta mä luulen, että koska äiti oli pitkään, 12 vuotta perheen ainoa lapsi ja asui kasarmeilla, että jonkinlainen tämmöinen kassun lapsi on, on semmoinen mentaalinen ja konkreettinen tila, että siellä kasarmilla, jossa elää sotilaskulttuuri, niin opitaan semmoista ekstra-reippautta, joka on tämmöistä vähän niin poikamaista reippautta. Ja äiti oli selvästi isän, isän tytäret että siis palvoi ja rakasti äitiä, ja ehkä Sala olisi toivonut, että Pirkko olisi ollut Pekka, mutta näin ei käynyt. Joten hän, hän niin teki kaikenlaisia vauhdikkaita asioita tyttärensä kanssa, ja mentiin radalle, opettiin ampumaan, ja... Ajettiin vauhdikkaasti fillarilla ympäri lähiseutuja ja, ja, ja yli, ylipäätänsä poikamaista reippautta, että äiti oli eräänlainen poikatyttö ja se välittyi hänen itseluottamuksessaan. Että hän oli, hän oli niin hyvin varma ja, ja, ja vakaa ihminen itsessään ja tulkitsen, että se oli tämän lapsuuden kodin vaikutusta. Häntä rakastettiin hän häntä kunnioitettiin. Eli
0: sen sijaan, jos voisi kuvitella, että vaikka pula-aika laskisi jotenkin sitä itsetuntoa, niin sen sijaan se on ehkä vahvistanut ja rohkaissut ihmistä tekemään ja selviytymään
1: itse. Kyllä, Joo, vanhem, isovanhemmat oli, olivat ihan siis loppuun asti hyvin, hyvin kädellä tekevät. että tulivat molemmat vaatimattomista oloista, toinen Perttelistä ja toinen Sysmästä ja taustalla oli torpparielämää ja torppariluokan torppari niin selviämiskeinot. Mummi teki loppuun asti vaatteet itse, hänellä oli hyvä tyylitaju, hän rakasti kauneutta, ja vaari oli tämmöinen rakentamiseen ja, ja, ja teknisiin toimiin perehtynyt herrahenkilö, että he täydensivät toisiaan, että ne käsillä tekemisen omavaraistalouden kulttuuri loppuun saakka. Ja piti yllä sitä itsekunnioitusta, että me selviämme, vaikka, vaikka on kriisejä ja sotia, ja he muuttivat usein, sotilaan elämä oli tällaista, että ne kasarmit vaihtuivat niin se itsellisyys oli, oli tosi huomattava. Onko nämä sellaisia oppeja, mitkä nyt on siirtynyt sukupolvelta toiselle,
0: että sä pystyt samalla tavalla siirtämään ne suoraan sun lapsille?
1: No kyllä mä uskoisin, ainakin tämmöinen naisena olemiseen jonkinlainen varmuus. Että, tietysti itse kävin tyttökoulun, Helsingin tyttönormaalilyseon, ja siellä tarttuu ekstrana tällaista niin tyttöreippautta. Et kuoltiin tyttökoulussa vain tyttöjen kesken, niin tytöt joutuivat hoitamaan kaikenlaisia asioita, puheenjohtajuuksia ja juhlien järjestämisiä ja projekteja ja yhteiskunnallisten keskustelukerhojen vetämistä. Ja sitä kautta, kun se ehkä olemassa oleva lapsuuden reippaus sai vielä vähän lisä, lisäsävyä. Mutta kyllä mä katson olevani äitini tytär tässä suhteessa, että, että hän, hän niin kuin antoi aika vahvan itseluottamuksen ja hän antoi sellaisen roolin ja hänen valtavan laaja yleissevistyksensä ja lukeneisuutensa toimi jossakin vaiheessa suurena inspiraatiolähteenä minullekin.
0: Aika hauska, että sun äiti on elänyt sellaisessa ehkä miehisessä reippausmaailmassa ja sitten sä oot kuitenkin sit ollut taas tyttöjen keskellä
1: <tosilut> ja kasvattanut sitä reippautta siellä. <tosilut> Kyllä, varmaan näin on jo. Et tietysti äidin ammattitoimittajuus oli, oli vielä kohtalaisen harvinaista naisille 50-luvun alussa, kunhan tämän päätöksentekijä ja, ja naiset, jotka saapuivat toimituksiin, niin siellähän oli koko joukko sodankokeneita mieshenkilöitä. Ja se kulttuuri oli aika ronskia ja aika reipasta. Ja, ja täytyy sanoa, että monet piirteet äidin toimittaja identiteetissä kyllä jatkoivat tämmöistä vähän niin kuin 50-luvun tai 40-50-luvun semmoista ronskia jätkätouhua.
0: Palataan vielä siihen. Sä itse synnyit Kolumbia maahan, jonka yli 50 vuotta kestänyt sisällissota ei päättynytkään nyt sitten tänä vuonna, vaikka niin otaksuttiinkin. Näkyykö Kolumbiasussa sussa mitenkään?
1: No se näkyy sillä tavalla... Et tietysti tämmöisenä tietoisuutena, että on hauska merkitä syntymäpaikaksi Bogota, Kolombia, ja se herättää aina kysymyksiä vastapuolessa, mutta, mutta en muista mitään tästä ajasta, tultiin takaisin Suomeen, kun olin vuosia rapiat vanha, mutta totta kai se elää meidän perhekertomuksissa, ja se elää valokuva ja se elää tietyssä esineistössä, joka roikkui kodin seinillä, ja se eli vanhempien tarinoissa, ja se oli suuri elämys, Molemmille vanhemmilleni niin myös sillä tavalla, että se perheelämä, joka sitten minä alkoi rakoilla, oli ehkä täyteläisimmillään juuri, juuri siellä Bokotassa. että Oli kaksi pientä lasta ja susikoira ja palvelijatar ja, ja motivoitu työ isälläni ja, ja äiti sitten teki tarkkailuhommia ja, ja omaksui maailmankuvansa merkittäviä aineeksi. Aineksijat. Ehkä voi sanoa, että tämä Bogotan kausi oli heille molemmille eräänlainen formative years, niin muotouttava kokemus. Ja sieltä rakentui sit se heidän moderniutensa, jonka yksi keskeinen ainesosa oli kriittisyysauktoriteetteja kohtaan. Ja Bokotassa ja Kolombiassa se oli katolinen kirkko. Ja, ja tämä oli asia, joka yhdisti molempia, eli, eli kirkkokriittisyys. Ja siitä lähti sitten aika voimakas semmonen vanhasta vapautumisen Halu. Ja tietysti nämä luokkavastakohtaisuudet, sisällissota, yhteiskunnallinen raakuus, joka näkyy siellä Bokotan kaduillahan ja konkreettisestikin oli, oli varmasti myös poliittisesti molemmille havahduttava kokemus.
0: Sun äiti asui myös Britanniassa, Lontoossa hetken. Muistatko sinä, minkälaisia muistoja hän näistä ulkomailla vietyistä vuosista teille kertoi? Minkälaisia kokemuksia on?
1: No yllättävää kyllä ja sitä vähän niin paheksuun sitten vanhemmiten, että, että vaikka äiti oli loistava kirjoittaja. Niin hän ei ollut oikeastaan semmoinen oman elämänsä tarinankertoja. Et meillä oli aika vähän semmoista tarinointia, siis, siis semmoista klassista, että äiti istuu keinotuolissa ja muistelee lapsuuttaan. Ei, tätä oli niin poikkeuksellisen vähän. Eikä hän sitten kovin paljon niistä kirjoittanutkaan, vaikka kustantaja yritti saada muistelmia aikaan. Ja loppujen lopuksi ei ole mitään päiväkirja-aineistoa jäljellä ja muutamat harvat kirjeet välittävät sitten niitä tunnelmia, mutta et kyllä esimerkiksi hänen rakkautensa englantia kohtaan, englantilaiset kulttuuria kohtaan oli joku mikä, oli asia, joka säteili meidän perheeseen. Ja, ja se ilmeni hyvin monella tavalla, katsottiin englantilaisia tv-sarjoja ja, ja jotenkin semmoinen englantilainen huumori, joka oli hänelle leimallista, niin Lontoon kokemus vahvisti sitä ja joku tämmöinen brittiläinen liberalismi tai siihen, siihen liittyvä tolerans, toleranssiin idea, kasvoi hänessä, hänessä esiin. Ja Englannissa hän tajusi sen, että hän haluaa toimittajaksi. Et sillä oli, oli hyvin monenlaisia alustoja, joita tämä brittikokemus hänelle, hänelle antoi.
0: Voisiko tämä johtua, tämä äidin menneeseen palaamattomuus siitä, että hän oli siis torpparitaustainen? Mm. Oliko, ol, oliko se
1: häpeällistä? Tietysti elämänvaiheessa, kun mahdollistin itse tutkijana olen pohtinut siis paljon yliopiston, yliopistokoulutuksen roolia olin itse, yliopistokoulutuksen kasvatti, ja, ja paljon tämmöisiä yhteiskunnallisen identiteetin muotoutumiseen liittyviä seikkoja, ja kun, kun pääsin sitten näihin luokkateemoihin 2000-luvun alussa, niin silloin mulla oli sellainen tunne, että, että meillä kotona olisi voitu jotenkin avoimemmin, tai äiti olisi voinut avoimemmin olla ylpeä omasta taustastaan, mutta hän puhui siitä aika vähän. Ja sitten siihen liittyy mun mielestä, lapsihan tulkitsee, jollakin tavalla perheessä olevia jännitteitä tai tummia sävyjä. Niin mulla oli sellainen tunne jollakin tavalla, että että ehkä se äidin ja hänen vanhempiensa tie, siihen tuli poliittisia erimielisyyksiä, äiti oli aito 60-lukulainen ja ja radikaali, ja isovanhemmat eivät olleet, että siihen alkoi kertyä sellaisia tummia pilviä isovanhempien ja äidin välisen suhteeseen, ja mä tulkitsin ne jollakin tavalla, että hän häpeää sitä omaa taustaansa. Ja samaan aikaan itse pidin ja edelleenkin pidän paljon luentoja ja esitelmätilaisuuksia juuri tästä suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisista rakenteista. Ja huomasin, että monella muullakin on samanlaisia tuntemuksia. Että ollaan lähdetty hyvin köyhistä ja vaatimattomista oloista. Ja joko ollaan kiitollisia tai sitten vähän niin kuin hävetään sitä taustaa. Ja sama koskee myös meidän yläluokkaa. Että jos lähdetään liian korkealta ja ollaan saatu liian paljon lapsena hyvää sosiaalista ja materiaalista, niin sitäkin saatetaan hävetä. Ja näin päädyin 2000-luvun alussa pohtimaan vähän laajemminkin tätä häpeän tematiikkaa, ja siitä sitten ryhdyin laukomaan äidille vapaa-muodosteisia kommentteja, ja huomasin, että hän ei ollenkaan pitänyt tästä sävystä, joka puheessani oli.
0: Miten hän sitten reagoi?
1: No, me suorastaan riideltiin. Eli, eli hän oli sitä mieltä, että hän ei häpeä, ja mä olin sitä mieltä, että okei, jos et häpeä, niin miksi tämä tarina Sukusi tarina ei niin muodostu ikään kuin sellaiseksi kertomukseksi, josta voisi olla ylpeä. Ja siihen hänellä ei ollut mitään sanottavaa. Et me ei oikein päästy yhteisymmärrykseen tässä asiassa. Ja 2007 julkaisin kirjan Katriina Ervisen kanssa, jonka nimellä, nimi oli <köhön> Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa. Äiti luki sen. ja hän ei niin kuin, jos ei nyt kehunut, niin ei nyt suoranasti haukkunutkaan, mutta ei mitenkään reagoinut siihen viestiin, jota muualta tuli sitten pali- aika paljon. Että, että meillä jäi niin vähän tämmöinen epämääräisyys suhteessa tähän taustaamme, ja mä oon sitten sen tulkinnut jollakin tavalla niin, että, että tämä Moderniin projekti oli niin tärkeä hänen elämässään, ja, ja hän oli niin, kuin niin voimakkaasti tulevaisuuteen katsova, että se mitä siellä menneisyydessä oli tapahtunut, niin se oli siellä olemassa, mutta se ei ollut millään tavalla hänelle identiteettiä rakentavaa. Mutta eikö tässä voi puhua niin, että sun äiti teki luokkahypyn? Voi. Nimenomaan hän, hän teki siis. Kyllä, kyllä, mitä suurimmassa määrin, ja itse olen siinä samassa luokkaretki junassa edelleenkin menossa eteenpäin. Mutta korostikohan hän koskaan sitä, sitä nousua tai hyppyä? No ei oikeastaan, ja kun käytin tätä sanaa näissä meidän riidoissa, joka on tietysti aika ilkeä sana, pakko myöntää, mutta... Että, että si- ei ollut mikään riitelijä, että oli helppo provosoida häntä, Minä niin käytin tätä sanaa nousukas. Koska mulla oli se voimakas tunne itsessäni, että olen, olen nousukas, kun alkoi nähdä sit sitä sukupolvien ketjua ja miten niin nopeasti meidän suvussa oli noustus sieltä mummon ja, ja, ja perunapellon äärestä juuri koulutusväylien avulla, että äiti kävi kansakouluun ja oppikouluun. Ja pari vuotta yhteiskunnallista korkeakouluun ja minä menin yliopistoon ja, ja valmistuin tohtoriksi ja sain professuurin, niin olihan tämä niin kuin hurja kertomus nousukkuudesta. Mutta tämä sana nousukas ei laskeutunut ollenkaan mihinkään pehmeää maaperään, kun äidin kanssa puhuttiin, vaan, vaan hän tulkitsi sen eri tavalla. Ja kuten sanottua, niin me ei tässä päästy samalle altopituudelle.
0: Ja voihan se olla, että se on vähän hankalaakin jotenkin siinä, jos käyttää kesken sitä mm. prosessia, niin jotenkin nähdä sitä. Kyllä, mikä... kyllä.
1: kyllä, kyllä. Ja nähdä siis tavallaan se konteksti, jossa asiat ja ilmiöt tapahtuvat, eli tämä suomalaisen yhteiskunnan valtavan nopea rakennemuutos, joka mahdollisti juuri isovanhempien kaltaisille kunniallisille ja kunnollisille henkilöille keskiluokkaan nousemiseen. Ja se keskiluokka tarjosi sitten alustan, josta seuraava sukupolvi ja vielä seuraava sukupolvi lähti liikkeelle. Ja nythän ollaan tuhannen taalan edessä, kun katsotaan, että miten sitten tämä meidän lastemme ja lastenlastemme sukupolvi, että onko se vielä sitä nousukiitoa ylöspäin. Vai alkaako tapahtua tätä luokkaretkeä alaspäin, ainakin mitä tulee taloudelliseen vaurastumiseen?
0: Niin mitä mieltä sä oot, Laura Kolpe? Mulla on ystäviä, jotka on asunut Britanniassa ja, ja kun he ovat muuttaneet takaisin Suomeen, niin he ovat olleet jotenkin järkyttyneitä siitä, että, että onko täällä tapahtumassa takaisin tämmöistä mm. tiukkaakin luokkayhteiskuntaa.
1: No kyllä, sanotaan näin, että mahdoimmeko siitä koskaan todellisuudessa vapautuakaan, mutta ainakin. Tähän modernin projektiin, joka on erittäin laaja käsite, niin siihen keskeisenä painovoimana kuului 60-luvulta lähtien alkanut keskustelu tasa-arvon ja demokratian ja solidaarisuuden ja toleranssin lisäämisestä, ja se merkitsi ennen kaikkea tulo- ja koulutuserojen tasaamista. Ja täytyy sanoa, että peruskoulu kansallisena hankkeena... Yliopistojen perustaminen maakuntia ja korkeimman opetuksen avaaminen, ammattikoulujen perustaminen, niin meillähän luotiin muutamassa vuosikymmenessä todellakin se portaikko, jota pitkin saattoi hankkia sitä sosiaalista ja koulutuksellista pääomaa. Ja pitkäänhän meillä kuviteltiin, että jahka valmistut maisteriksi, niin sinusta tulee paremmin ansaitseva kuin vanhemmistasi. Ja tätähän lupausta ei nyt ole voitu täyttää, että kaikki maisterit eivät työllisty ja työllistyessään eivät kuulu ylimpään tuloryhmään, eli, eli että se on tämmöisiä lainausmerkeissä niin petoksia ollut. Ja nyt sitten yllättäen tästä maaperästä kasvaa esiin perittyä varallisuutta ja yrittäjyyttä ja suvun ja kodin merkitystä, joka on toki siellä aina ollut olemassa, mutta että yhtäkkiä vanhat luokkamarköörit on taas täällä keskuudessamme. Ja, ja nyt kun monet asiat polarisoituvat yhteiskunnassa, niin Näiden asioiden merkitys tuntuu jälleen kasvavaa. Voiko sitä pysäyttää? No sitä, sanotaan näin, että tietysti tämmöisiä jatkuvuuksia, eli jos nyt mietitään jotakin Euroopan historiaa, niin kyllähän se yläluokkaa aristokratia, eliitti, se uusiutuu aina. Et meillä on aina joku ryhmä, joka katsoo olevansa eliittiä tai yläluokkaa. Mutta politiikkatoimenpiteillä voidaan luoda erilaisia keinoja ja alustoja, joilla ainakin mahdollistetaan entistä laajemmille Joukoille kouluttautua ja, 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 ja työllistyä. Että mä sanoisin, että, että jos me luovutaan tästä unelmasta, joka suomalaisyhteiskunnassa on ollut voimakas, että lukeminen, kirjat, kirjastot, kirjallisuus, sanomalehdet, media, eli, eli juuri tämä sanan valta. Että jos me luovutaan siitä unelmasta, niin sitten me luovutaan jostakin aika olennaisesta, että mä pitäisin tästä, tästä unelmasta kiinni. Ja se edellyttää politiikkatoimenpiteitä tai ainakin pyrkimistä sellaiseen politiikkaan, joka mahdollistaisi koulutukseen ja sosiaalisen pääoman kartuttamisen. Ja siksihän nämä hallituksen koulutusleikkaukset ja muut nehän ovat synnyttäneet poikkeuksellisen voimakkaan keskustelun juuri meillä, koska koulutususkonto on täällä ollut suorastaan se vallitseva ajattelutapa.
0: Mutta jätetään politiikka vähäksi aikaa, ei muuteta nyt yhteiskuntaa sen enempää. Mm. Mutta mennään tota sun historian kuvaan vielä. Teidän perheessä sitä ei oikeastaan ollut, mutta teillä oli auto. Mm. Ja kuulemma vaihtui tiuhaa.
1: Millainen rooli autolla oli teidän perheessä? Auto edusti modernia elämänmuotoa, jostakin syystä isäni rakasti autoja. Hän hankki on nuorena yliopilaana kaupakorkeakoulussa ensimmäisen autonsa matkustaessaan. Aiesek, organisaattorina Länsi-Euroopassa ja... Ensimmäiset Volkswagenit tulivat meille jo 80, äh, anteeksi, 50-luvun lopulla. Ja isä oli intohimoinen, temperamenttikasia, erällä tavalla välimerellinen kuski, jonka lempilausi oli se, että liikennesäännöt ovat idiotteja varten. Ja tähän onnistui jonkin aikaa tämmöinen mentaliteetti, esimerkiksi turvavöitä hän ei käyttänyt koskaan. Ja, ja, siihen malliin, ja hän oli räpsekkä ja erittäin hyvä, hyvä kuljettaja, ja äitini oli kaikkea muuta. Ja niin tekniikkaa ja pelkäsi autoja. Ja kun siellä oli karjuva temperamentikas isäni niin etupenkillä, niin ajamisesta ei tullut yhtään mitään. Ja ajokortin naajokortin Bogotassa, niin se, jäi, se todella jäi hyllylle pölyttymään. Mutta autot oli sitten se tavallaan se tapahtumapaikka, jossa tätä perhedraamaa näyteltiin. Ja mun lapsuudessani, veljeni ja minun lapsuudessa kyllä esimerkiksi tämmöiset autojen pesut olivat ritualisoitua. Osa tätä isän ritualisoitua siivouskäyttäytymistä, että eikä riittänyt, että auto pestiin, vaan se piti kiillottaa. Ja sitten se parempi kärry, englantilainen Triumph, sillä oli oma autotalli ja sitten sinne ajettiin tämä auto säilyi ja sille pantiin vielä lakanat päälle. Että se oli niin täydellinen materialismin tällainen palvontatapahtuma. No, osaan kyllä autot pestä, Edelleenkin peseen omat autoni mökillä, <köhön> mutta... Onko lakana? Ei, ei lakana, ei enää ole. Että kyllä täytyy sanoa, että se käyttöesine, ulottuvuus on, on, on korostunut. Eli, mutta että, yritän ymmärtää isäni ja hänen sukupolvea. Monet miehet olivat samantyyppisiä, että se auto oli jotakin pyhää. Ja siihen kietoutui jotakin siitä elintason. Tämmöinen happiness, happiness explosion, niin kuin tutkijat sanoo. Että 60-luku merkitsi sitä, että entistä useammilla oli mahdollisuus. Elintason kasvattamiseen ja auto oli ja on se semmoinen modernin elämätavan tunnus, joka vapauttaa yksilön meissä toimimaan. Ja ja meidän perheessä siihen autoon kietoutui kyllä hyvin monenlaisia tunteita ja tuntemuksia, vähän huvittavia ja ja, ja aika haastaviakin. Mennään
0: siitä pihalta sinne sisälle. Jos teille ei harrastettu paljon antiikkia ja perintöesineitä, niin mikä mikä olisi esimerkiksi ollut teidän kodissa sellainen tavara, minkä sun äiti
1: olisi napannut mukaan, jos olisi tulipalo sattunut? No hän sitten oikeastaan vanhemmiten, tai me tehtiin matkan Lontooseen etyksi vuonna elokuussa 1975, ja silloin niin kun ensimmäistä kertaa äiti kiersi siellä Portobello Roadit ja, ja haki vähän sellaista englantalaista antiikkia, ja hän nosti muutamia porseliiniesineitä, kuningas Henrik VIII ja Queen Elizabethin semmoiset Kosliinipystit ja merimieskoirat ja pari muuta juttua. Ja nämä oli jotenkin hyvin rakkaita esineitä. Ehkä siellä se Old England tuli näkyväksi näiden esineiden kautta. Ja sitten oli vähän muutamia tauluja. Isä toi Puolasta semmoisen jännän mustan puhuvan Madonna-maalauksen. Siitä äiti piti kovasti ja se oli hänen sohvansa yläpuolella. Ja nyt se on minulla. Ja oli tällaisia muutamia asioita. Kirjat olivat hänelle rakkaita. Et kun äiti muutti lopulta sitten sieltä pohjoisaikan asunnosta keskustaan, niin kirjat lähtivät ensimmäisenä. Et se kirjojen läsnäolo, hän keräsi kirjoja, hän luki kirjoja useita, useita viikossa. Niin ne olivat niin hänen identiteettiinsa eräänlaista keskeistä kulissimaisemaa.
0: Oliko ne nimenomaan jotain tämmöisiä romaaneja vai tietokirjoja vai mitä? No mitä sekä, että
1: hänen rakkain... Öm, Tietokirja-sarjansa oli nykysuomen sanakirja, joka ilmestyi joskus. Mitä Eikä lukemaan. vaan unilukemiin. Ei, ei, ei <tos> vaan ne todella. Ja sitten oli tämä Farmaka joka oli sitä lääkeluettelo, joka oli aina hänen ö, olohuoneen pöydällä, josta hän, hän oli kiinnostunut medisiinasta ja itsehoidosta, niin se kului korville. Ja sitten koko dekkareita, ja tämän kaltaisia tietokirjoja hän käytti. Silloin oli vielä otavan iso kirja, se oli meillä hyllyssä ilman muuta Grimmin kansojen historia. Ja tämä Nyky-Suomen sanakirja oli ehkä, ehkä niitä, joita hän käytti ja palasi jatkuvasti uudelleen.
0: Uuttera, tunnollinen taiteilija, hauska ja terävä. Tämmöisen kuvan mä sain Pirkko Kolpesta, sun äidistä, toimittajasta, kun mä luin sun kirjaa. Oliko teidän äidin ammatti teille lapsille jotenkin ylpeyden aihe?
1: No siinä vaiheessa kyllä, kun... Alkoi ilmetä, sanotaan ehkä oppikouluvuosina 70-luvun alussa ja sen jälkeen kun äiti siirtyi Helsingin Sanomiin 67, hän oli jo nimi Suomen Kuvalehdessä, koska hänen jutunsa olivat hauskoja ja poikkeuksellisia ja, ja erilaisia kuin se Kuvalehden vanha suomalainen linja. Mutta ehkä tämä Helsingin Sanomat oli, oli valtavan, se oli mammottimainen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Ja tämä perhetoimitus, joka silloin perustettiin 60-luvun lopulla, oli oli poikkeuksellisen ansiokas journalistinen areena, johon johon näitä sitten palkattiin ja koko joukko muitakin lahjakkaita toimittajia. Ja perhetoimitus antoi äidille äänen ja se antoi auktoriteetin. Ja yhtäkkiä me vaan tajuttiin, että äidistä puhuttiin ja äidin juttuja luettiin ja niitä kommentoitiin ja siihen tuli palautetta ja hän alkoi esiintyä televisio- ja radio hänen äänensä alkoi kuulua laajemmin, niin kyllähän siihen liittyi semmoinen ilmiö, että ai, olet piin, piin tytär, kas, pikkupii puu tuolla. Eli, eli tämmöistä niin kuin... Hei, se oli pikkupii. Mä olin pikkupii, joo, joo. No tietysti sitten, kun itsekin alkoi kirjoittaa hyviä aineita ja tehdä jotakin teinilehteä, ja vähän niin kuin äidin jalanjäljissä, ja taisin pyrkiä pari kertaa sanomaan osakirjohtiön toimittajakouluunkin, joka nyt oli vähän liikaa jo imitoimista, onneksi siihen päässyt, niin, tota, niin tuli semmoinen kyllä, että et hei äiti on jonkinlainen julkki, häntä haastateltiin naistenlehtiin ja hän esitteli kesämökkiensä, kesämökkiensä puutarha öö, viljelyksiä ja siihen malliin, niin kyllä, kyllä, kyllä täytyy sanoa, että tuli semmoinen julkiksen tyttären asema. Ei siitä mitään hyötyä ollut, ei suoranaisesti haittaakaan, mutta että olisi välillä vähän rasittavaa. Että olla niin kuin äitinsä kautta elävä identiteetti. Et kesti vuosia ennen kuin siitä vapautui. Ja tuli tämä asetelma, johon äiti sit viittasi luvun alussa. Että häneltäkin kysyttiin, että aina sinä olet sen Laura Kolben äiti. Niin sitten oli jonkinlainen silta muodostunut näiden identiteettien välillä. Mutta en sano, jos olisi tiukkaa tehnyt, niin varmaan olisi vaihtanut nimeä. Mutta että kyllä sitä tiettyä hyötyäkin on ollut. Ilman muuta. nimiä mieleen. Niin, tuossa tulikin aikaisemmin jo ilmi, että, että
0: toimittaja maailma oli hyvin mies, mieskeskeinen siihen aikaan. Mutta miten sun äiti saavutti sitten tällaisen aseman, että, että hän sai fanijoukon?
1: Hän oli hyvä kirjoittaja, siis hänellä oli loistava, loistava kynä ja valtava mielikuvitus. Ja tätä kirjaa varten printtasin tai kopioon kaikki hänen juttunsa Suomen kuvalehdestä tai ne jo, jossa oli nimi. Ja sitten Päivälehden arkistosta yksi Käsin poimin kaikki äidinkirjoittamat jutut ja, ja luettua niin niitä, siis noin 2000 a niin en päässyt kuin pintaa raapaisemaan niin todetakseni, että hänellä on loistava kynä ja, ja oivaltava katse. Hän ei koskaan pyrkinyt, enkä tiedä olisiko siellä Hesarin pojat edes sallineet, mutta hän ei niin pyrkinyt tämmöisiin pomohommiin tai, tai toimituspäälliköksi, tai, eikä hän, hän kokeile vähän ammattiyhdistys. Toimintaa, mutta sekään ei ollut hänen alansa, hän ei ollut mikään järjestöihminen. Mutta hän oli kynän taiteilija ja loistava kirjoittaja. Ja jollakin tavalla, esimerkiksi ne viikon vaihtuessa palstat, vaikka se kympin huuli on jäänyt ihmisten mieleen, niin, niin mä näen, että ne, hänen tyylilainsa oli tämmöinen, mikä tänään on tämmöistä Facebook-kirjoittamista. Eli lyhyttä, oivaltavaa, persoonallista tulkintaa, aikakauden ja ajan keskeisistä tapahtumista. Ja tämä tavoitti jollakin tavalla lukijakunnan, että sekä se hänen kielensä pyrkimys epämuodollisuuteen että nämä hänen teemansa, jotka lähtivät että Hän on sellainen pieni, pieni, pieni ihminen, joka tarkkailee eliitin ja ympäristön ja kaupunkielämän erityispiirteitä. Ja jotenkin hän onnistui antamaan äänen ihmisten moninaisille tarpeille rakentaa identiteettiä. Ja ennen kaikkea tämä kaupunkimaaseutu. Asetelma näkyy hänenkin elämässään, että hän pohti ihmistä kaupungissa hyviä käytöstapoja ja tekniikka niin musertaa pienen kansalaisen. Niin, niin nämä hänen teemansa vaan jotenkin oli sen että ihmiset pystyivät samastumaan niihin. Ja tuli paljon positiivista palautetta, tuli yhtä sun toista roskaakin postiluukusta. Erityisesti nämä hänen kympin huulensa, jotka oli tämmöisiä aikakauden ilmapiiriin nähden aika kaksinaismielisiä ja, ja vähän seksuaalipainotteisia, niin niistähän ihmiset sekä kimmastuivat että ihastelivat. Eli, eli hän, hän niin kuin, hänen kirjoituksensa kosketti monia, ja kun Hesari oli se auktoriteetti, oli kaksi Yleisradion kanavaa ja Helsingin Sanomat ja Hyvostasbladet ja Uusi Suomi, niin siinä oli Suomen julkinen elämä, niin, niin Hesarin painoarvo oli aivan valtava. Tiedän muuten joitakin
0: tyyppejä, jotka kuulemma osti sunnuntai-hesarin pelkästään sun äidin juttujen takia.
1: Se on totta. Se luettiin. Kari, Origo ja Pii oli nämä hesarin kovat nimet, joiden joiden merkitys on ollut huomattava.
0: No miten nämä miehet sitten suhtautu sun äitiin? Tai tiedätkö sä sitä taustaa? Pidettiinköhän te vaan naistoimittajana, joka kirjoittaa hömpää?
1: No sitä en usko, koska tämä perhesivujen... Valtava suosio oli, oli iso ja siellä ei todellakaan kirjoitettu vain hömpää. Niin Kuten kirjassa totean, niin mielestäni hänen kultavuotensa ja Hesarin kultavuodet oli 1967 81, jolloin perhesivuoli ja, ja ajankohtaistoimitus oli huipussaan. Tehtiin hyvin monipuolisia juttuja erittäin suurella asiantuntemuksella, mutta sitten 80-luvun alusta eteenpäin viimeiset kymmenen vuotta tapahtui jonkinlaisia rakenneuudistuksia Helsingin Sanomien toimituksissa. Ja mulla on sellainen mielikuva, ja äidillä on se mielikuva, että hän joutui vähän marginaaliin. Sai pienemmän työhuoneen ja joutui lopulta maisemakonttoriin. Että siinä tapahtui jonkinlainen tällainen. Hänen arvostuksensa ei ehkä suoranainen, mutta jollakin tavalla se työyhteisön ilmapiiri muuttui. Ja hän, hänen oikeastaan toimituksellinen työnsä jäi vain viikonvaihtuessa pakinan kirjoittamiseen ja jotakin 50- 60 vuotis haastattelujen tekemiseen, että se hänen journalistinen huippukautensa osui siihen 60-70-luvun taitteeseen. Ja, ja voi olla, että, että siinä oli tämmöisiä toimituksen sisäisiä, sisäisiä järjestelyjä, en pysty niitä selvittämään, enkä ole haastatellut hänen aikalaisiaan. Mutta en tiedä, oliko naiseudesta haittaa vai, vai hyötyä. Hän oli aika kova nimi. Ja niin kuin totesit juuri, niin Hesari myy aika paljon näillä, näillä merkkihenkilöillään, Kari ja Origo ja, Pia, ja Pii. Että oliko siellä toimituksen sisäistä kateutta, en, en pysty tähän, tähän sanomaan. Helsingin Sanomien historiaa kirjoitetaan juuri nyt kollegani Markku Kuisman toimesta, niin ehkä me saamme näihinkin kysymyksiin vastauksen
0: piakkoin. Mistä muuten se lempinimi Pii oikein tuli? Kuka
1: se, tuli sen keksi? No se tuli lapsuuden lorusta, jota äiti kotonakin harrasti. Eli oli tämmöinen Litania, Pirkko Pii, Pipataa, Pipalisko, Pilliskukko, Piis, 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 Laura Laalapataa, Lapalisko, Laliskukko, Laas, Laas, Laas. Ja se tuli jotenkin, tätä voi, voi nyt harrastaa laajemminkin tämän ohjelman jälkeen, ja tämä Pii tuli siitä. Ja, ja tietysti se liittyi nimeen Pirkko pii. ja aikaa myöten siinä oli sitten, sitten tota, se oli lyhyt ja ytimekäs, ja jäi mieleen. Ja, ja oli tietyllä tavalla sukupuoletoneet, kun hän aloitti pakinoinnin nimellä Pii, öö, niin ei oikein tiedetty, onko se mies vai nainen, ja se hänen tapansa kirjoittaa oli ehkä miesmäinen, niin hän, hän, hän sai palautettakin, joka viittasi siihen, että lukijat tulkitsevat kirjoittajan olleen miestoimittain. Laura Kolpe,
0: sä kirjoitit siis sun äidin historiikin, mistä sä sait tämän ajatuksen?
1: No, Tämä Katriina Järvisen mun minun luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa kirja oli sellainen, että Katriina meni aika syvälle sukunsa historiaan ja minä silloin taustoitin enemmän. Ja, ja, ja sen pohjalta Katriina jäi puhumaan. Tämä antui mulle sellaisen perinnön tai velvoitteen, että hei, sun täytyy kirjoittaa äidistä se, että on kiinnostava. Ja sun täytyy kertoa sukusi tarina. Ja minä sanoin sitten pitkään Katrinalla, että ei, mä, mä en oikein osaa tällaista minä muotoa käyttää, että olen neutraali tutkija, etän etä nyt itseni aiheesta. No, aika pian 2008 äiti kuoli yllättäen ja oli muutamia vuosia, että se tuntui liian vaikealta lähestyä henkilöä. Mutta sitten vuodet alko kulua ja jäin todella miettimään, että, että äiti ansaitsee kirjan. Ja ajattelin, että mä lähden nyt historian tutkijana katsomaan näitä hänen juttujaan ja niiden pohjalta teen. Ja samalla sitten avautui näiden juttujen kautta aika henkilökohtaisia teemoja, jolloin totesin, että nyt ehkä aika on kypsää siihen, että, että jollakin tavalla yrittää tämän äiti-tyttären suhteen, tämän meidän perheen omalaatuisuudet ja sukutaustojen jännittävyydet, että et ehkä tässä on sellaista kiinnostavuutta, jota voisi laajemminkin käsitellä. Ja näin sitten aika kerta kaikki oli kypsää, että ryhdyin vuosi sitten suunnittelemaan ja nyt tämä kesä meni kirjoittamisessa. Ja tuntuu aika hyvältä, mä oon itse tyytyväinen. Ja... Positiivisesti yllättynyt tästä äitini valtavasta monipuolisuudesta ja hänen perinnöstään, joka mielestäni on monella tavalla hienoja, arvokkaisia ja tärkeä osa suomalaisen journalismin historiaa. Itkettikö kertaakaan? No itketti se eka-luku, jossa kuvaan viimeistä tapaamista. Me oli painanut mun sydäntä pitkään, koska siis viimeinen tapaaminen oli sitä, että minä siivosin hänen kotonaan, niin kuin olin tehnyt jo vuosia. Ja sitten oikeastaan itketti kun viimeisen. Pisteen olin laittanut ja kaivoin joitakin äidin vanhoja äö, paperipinoja ja plup, sieltä tippui kodin kuvalehden haastattelu 80-luvun puolesta välistä, jossa velini ja minä ja äiti poseerataan kuvassa ja äiti kirjoittaa perheestään hyvin sympaattisesti, niin silloin täytyy sanoa, että kaivoin nenäliinat esiin.
0: Kiitos Laura Kolpe, että pääsit meille vieraaksi. Kiitos siitä, että... Ikuistit meille äitisi tarinan ja siitä, että kyllä minä ainakin tästä innostuin nyt tutkimaan omaa (lacht) sukua. No se on hieno asia ja aina arvokasta. Kiitos.